0: Selamat datang di podcast 10 Jam episode spesial 1 tahun ulang tahun podcast. Kesayangan kita semua. Ada yang sayang gak sih podcast ini selain gue? Gak ada kali ya. But anyway, sesuai janji di posting Instagram stories sebelumnya, saya akan bikin spesial episode ini, sayangnya sih, harusnya spesial sih. Bersama salah satu yang... punya kontribusi besar saya hadir di dunia Bapak saya. Cuman berhubung kendala teknis dan beliau sedang sibuk sekali kayaknya WhatsApp saya belum dibales. <laughs> Jadi saya sendiri aja. Eh uh, ini adalah perspektif yang sudah saya konfirmasi sebelumnya terhadap beliau. Jadi saya akan coba ceritakanlah banyak-banyak yang Simpang Siur berada di luar sana tentang uh, apa ya keluarga kami telah lakukan terhadap industri kuliner kota Pontianak. but anyway kita akan mulai pertama saja saya akan cerita tentang Saribundo for those of you yang sudah kenal saya dari t- dari kecil pasti tahulah bahwa kami sekeluarga pernah dikaitkan dengan entitas Haribundo <laughs> gitu aja ya ributnya gampang ya jadi uh, saya lupa deh, antara lulus SD gitu 2005 ke 2006 uh, orang tua saya diminta ini, gini ya, yang perlu dijelaskan lagi, orang tua saya itu diminta oleh salah satu Uh, BOD di kantornya untuk melebarkan sayap bisnisnya, gitu ya. Ya, jadi uh, waktu itu kayaknya mudah-mudahan bener nih, kantor punya aset di salah satu tempat yang ak- nantinya jadi Saribundo. Nah itu, tuan tempat itu tidak ada yang menempati sehingga mungkin kerawatnya susah, harusnya dapat pasifinkan tapi tidak dapat ya akhirnya tercetuslah buat bikin restor... usaha saya waktu itu belum ada restoran apa saya kurang begitu paham familiar dengan cerita sampai kenapa pilih Saribundo intinya kebetulan bapak saya di kantor itu yang Gimana waktu saya uh, salah satu yang bisa mengurus manajerial, jadi diminta untuk ngurusin Saribundo waktu itu. Saya, seingat saya sih tahun 2006, waktu itu saya SMP pertama kali bapak saya kasih tahu, eh papa mau buka restoran, ngomongnya segitu. <laughs> Jadi kami nggak dikasih tahu. Saya mikir, wah buka restoran saya bisa makan sepuasnya dong. Ternyata tidak, bang. <laughs> Nanti dia cerita. Jadi asal mulanya 2006 itu di kantor bapak saya ingin mengembangkan bisnis yang lain. Kemudian hadirlah Sari Bapak saya sebagai salah satu ibaratnya manajernya lah untuk ngurusin tetek bengek semuanya yang ada di entitas itu kemudian yaudah, buka sebelum, malam sebelum bukanya kami sekeluarga inget banget jadi, kayaknya habis makan malam dari mana gitu hari minggu, biasa, habis diceramah di mobil, segala macem, terus kita diajak ke restorannya, besok baru buka nih diliatin yang saya tahu ya kalau rumah makan padang itu kan nih ya pasti ya orang padang lah <laughs> karena by the way Saribundo ini ada franchise uh, rumah makan ya resokan cabang res- pusatnya pusatnya ada di selemparan batu dari istana negara istana negara atau Merdeka ya Merdeka kayaknya nah itu uh, pusatnya terus di franchise oleh kantor Bapak saya. Saya nggak tahu valuenya berapa waktu itu, kayaknya besar sekali. Karena dari persiapan dan segala macam cukup lama tektoknya sampai akta dan segala macam. Sampai akhirnya di malam itu eh uh, saya kaget. <tuh> Ternyata <tuh> banyak orang Sunda, kayak especially orang Cianjur yang didatangkan langsung dari kantor pusatnya atau restoran pusatnya. saya kaget ya kok ini restoran Sunda apa restoran Padang <girly> karena banyak pelayannya dan segala macamnya ternyata ya orang Sunda dan itu punya kontribusi besar buat saya sampai saya kenapa akhirnya pilih kuliah di Bandung jadi saya banyak bergaul deh sama mereka ngomongin ngalur ngido sampai cerita eh kayaknya... kuliah di Bandung sampai bisa ditarik kesimpulan sih kuliah di Bandung tuh enak gara-gara saya sering ngobrol sama karyawan bapak saya waktu itu <laughs> oke okay. terus ya kak ya malam itu kan jadi salah satu yang paling saya ingat waktu itu ah <laughs> ini tuh rasanya punya restoran walaupun itu bukan restoran kami juga kami hanya diamanahkan buat menjalankan <laughs> Apalagi waktu itu Oh iya, saya mau kasih tahu struktur, ca, struktur jabatan di Rumah Makan Padang tuh Jadi, di Rumah Makan Padang tuh strata terendahnya adalah uh, Tukang ini, cuci piring Jadi, cuci piring itu adalah strata terendah di Rumah Makan Padang Kemudian nanti dia perlahan-lahan punya karir pet Tuh, bayangin ya Rumah makan itu punya karir Batman. kita? Jadi mereka punya karir pet yang baik untuk menuju sampai ke jenjang ke atas. Saya, saya, saya inget nih waktu itu dari tukang cuci itu, tukang cuci itu nanti naiknya sebagai uh, tukang nyiapin makanan yang ngangkut-ngangkut ke. ke apa namanya etalase segala macam Pen- etalase segala macam itu terus yang jalan numpuk numpuk piring banyak sekali itu pelain makanan waiters can call waiters kemudian nanti setelah ini ada dua jaru presisius yang bisa di itu dia bisa pilih dua dia mau tekun dengan itu sampai jadi kepala pelayan yang melayani tamu atau jadi chef atau bartender kayaknya gitu ya arah arahnya ke situ chef bartender atau dia nanti percabangnya ke kasir. Nah nanti dihimpun semuanya jabatan pelayan tinggi adalah manajer. Jadi gitu kira kira mereka yang jadi tukang cuci piring kalau mereka tekun gitu rapi segala macam nanti akan dicoba naik. Jadi, tukang hidang. dicoba tukang hidang, dia nak mecahkan piring, dia naik agik. Jadi, uh, apa tuh? Kusi! Di <tid> restoran Yang keren-keren tuh. Jadi, pengantar antara juru masak dan tamu. Dan dia mengkoordinir semua penyi- penghidang makanan tuh. Ataupun dia jadi juru masak, atau jadi bartender, atau jadi kasir. kurang begitu sih yang saya inget ya jadi struktur cabangnya gitu mereka lumayan jago-jago saya surprising saya waktu itu diajarin cara ngangkat makanan tapi gagal semua <laughs> terus hari pertama saya inget itu buka lumayan rame uh, kayaknya tutup deh jadi kayaknya tutupnya awal karena makanannya soal semua dari masa hari pertama biasa kalau orang Pontianak tuh latah terkejutnya kok lewat-lewat jadi jam 9 buka jam 10 udah ada tamu sampai-sampai terus jam 2 makanan habis <gak-> banyak yang bungkus banyak yang itu surprise bener waktu itu kayaknya harganya mahal sih tapi mereka beli terus <gak- tuh-> terus berjalan waktu Eh uh, yang saya ambil dan saya ingat memang ngelola rumah makan tuh butuh waktu dan tenaga yang lebih-lebih lah. Uh, jadi orang tua saya harus stand by sampai tutup kasir selahnya, sampai benar-benar tutup jualan selesai di jam 10 ngitung segala macam ada yang selisih atau enggak, ada yang diakalin nggak sama kasir kayak gitu-gitu. Terus hmm, Kayaknya udahlah, udah sekian lama jalan tiba-tiba ada persaingan baru lah nih ibaratnya. kayaknya ada satu model bisnis yang berhasil gitu kan terus ada saingannya saingan pertama datang persis di satu komplek ruko yang sama ada namanya Sederhana Bintaro <laughs> saya lupa deh kayaknya Sederhana Bintaro duluan apa Sari duluan ke Oh iya, jadi sederhana Bintaro tuh turis start Dia dulu punya ruko di Ayani Megamall, yang sekarang jadi sebelahan sama dangindo. Netnya salah ya, saya nggak tahu sih sekarang jadi apa. Kayak sebelahan sama dangindo, net dia di situ. Terus dia buka persis di Pontianak Mall, Berbeda berapa blok doang. Dia yang paling depan tuh, yang sekarang kayaknya jadi apa? Saya lupa juga lupa. <laughs> jadi kayak gitu. Terus datang saingan juga dari berbagai macam The OG Rumah Makan Padang yang dari Pontianak. Waktu itu yang lumayan ketar-ketir ibaratnya ketika Saribundo buka tuh. Awalnya sih, itu ada yang namanya kalau kita di jalan di Ponegoro itu kan banyak tuh ya Rumah Makan Padang tuh. Nah, salah satunya kan yang lumayan legend itu beringin. Terus ada Simbangampe ada Salido, ada Zakaria, ada Fajar, ada Ceria, ada Rio. Rio tuh punya banyak kayaknya. Nah, itu lumayan tuh. Cuman beberapa akhirnya mensiasatinya dengan... bertaruh dengan harga, jadi mereka mainin harga cukup ekstrim sampai akhirnya top of top of main makanan padang mahal di Pontianak adalah saribundo dan sederhana pintaro waktu itu sampai 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 ya, itu juga jadi salah satu yang membekas sampai sekarang waktunya teman-teman saya pun kadang-kadang nih bangsat bangsat mereka tuh Mereka tuh nggak tahu ya, kadang-kadang itu bukan punya kita men. We just running this restoran, memang mahal, cuman ya namanya anak SMP SMA kan nggak bisa ngejelasin ya margin profitnya harus segini harus segini return ke brandnya segala macam uh, yang susah waktu itu. Tapi teman-teman saya bilang, Ah, sampai saya disangke tu orang padang. <laughs> karena buka restoran padang jadi saya sama teman saya itu sebenarnya stereotipnya sama orang yang buka rumah makan padang adalah orang padang padahal gak ada men <laughs> saya aja kaget ya di hari pertama sebelum hari itu buka itu isinya enggak ada orang padang Taruhan, saya Saya inget kepala chef nya itu namanya patatang salah. <laughs> itu orang cianjur Kayaknya enggak ada ya orang Padang. Saya lupa deh. Kayaknya ada. Satu. The headset Sebelum Pak Tatang. Jadi dia ngajarin Pak Tatang buat training. Jadi Pak Tatang ini kayaknya. Salah satu best employee yang. Suka di challenge. <gila> Akhirnya dikasih. Amanah yang lebih gede. Berjalan. Satu cabang baru di Pontianak. Kayak gitu. Terus. Uh, iya, iya. Saya mau cerita. Relasinya. Kenapa saya bisa. mau cerita ini di edisi spesial karena banyak teman-teman saya yang salah paham gitu ya kami itu bukan pemilik misalnya bapak saya tuh bukan pemilik, bapak saya hanya menjalankan inisiatif dari bosnya di kantor gitu ya uh, <tuh> ya gitu jadi <tuh> kami bukan kaya raya loh seperti yang orang sangka gitu kan banyak orang sangka kita tuh yang punya sari bunuh, nggak itu semua dibiayain gitu iya <gitu ya? <tuh> ya, semuanya tuh hanya titipan yang kita jalankan yang kebetulan kita punya power kita bisa ini itu di sana jadi gitulah dan kita punya sedikit share gitu nggak sih jadi punya profit lah dikit cuman nggak banyak men banyakkan lari ke kantor dan itu <tuh> si punya brand Sariwondo. Jadi setelah sekian bertahun-tahun berjalan, ada salah satu momen yang lumayan saya bikin saya kali itu baru ngeliat bapak saya pusing sekali waktu zaman pilwako. Jadi yang jadi gumedur sekarang, <gulah> boleh nggak sih cerita ini? Malah, ya? Ini salah satu yang harus dikenang. Jadi yang jadi wali kota, wali kota sekarang itu punya Ini temen bapak saya kecil Jadi waktu itu beliau maju Beliau kan dulu wakilnya Pak Buhari Beliau maju di tahun Tarsel itu lupa lagi Oke tahun 2008 ya Dia pila, jadi wali kota pertama tuh kapan ya? Hmm, ya, kayaknya 2008 lah 2008 itu dia jadi wali kota pertama Zaman itu Ya, lumayan deket sama Keluarga kami Jadi beliau Memesan logistik perangnya Di restoran Saribundo Waktu itu Bapak saya cerita dia beliau Kok dia beliau? Beliau ya Jadi Gubernur kita sekarang Beliau itu sempat pesan Hampir ratusan Nasi box Dan bayar nyentar <laughs> Yang Saya pribadi saya mikir sih Seandainya jadi Alhamdulillah Kalau nggak jadi, wah kan sulit sekali <laughs> Gina-ginya Itu sih yang momen Momen, momen, momen bener saya inget tuh. Ya zaman itu sih waktu pilwaku pertama kali. <laughs> Dan saya bahagia gitu ngelihat beliau sekarang. Udah sejauh ini langkahnya mudah-mudahan. Terus membangun. Karena mudah-mudahan beliau ingat nasi kotanya dari kami. Kami <laughs> dulu dia nyiapin itu. Waduh malam nganternya ke posko pemenangannya itu Saya inget tuh di jalan... Sekolah waktu itu kayak karet gitu ya. Dan nongkrong situ tuh. Setahu beliau tuh nggak ngerokok waktu itu pas lagi ngitung dulu zaman belum zaman quick one tuh. Waktu zaman ngitung tuh sampai ngerokok dia rasanya stres. Dia ngasih relawannya makan gitu kan banyak tuh. <laughs> ya itu salah satu cerita yang saya sampai ingat sampai sekarang waktu itu nasi kotaknya gubernur sekarang. Kemudian saya mau cerita pelagi ya hmm, Oh iya yeah. Kita tuh belum ngomongin makanan Sama sekali loh baru cerita-cerita Jadi Bapak saya pernah cerita Jadi makanan paling laku itu Adalah Macam-macam ayam Macam-macam ayam tuh selalu laku <laughs> Dan Rendang Itu adalah menu yang selalu habis Macam-macam ayam dan rendang Jadi dulu tuh ayamnya Ada ayam pop, ayam goreng, ayam gulai, ayam bakar. Itu selalu habis. Rendang dan suka pasti selalu habis juga. Mungkin makanan yang gak paling laku apa ya? Saya lupa sih nanya bapak. Makanan paling laku. Oh, enggak. Makanan yang paling nggak laku itu kayaknya. Jarawan tuh agak, agak kurang sih kayaknya. Tapi tahu ya. Soalnya jeruan tuh sering dibawa pulang ke rumah. Jadi saya asumsi saya itu berarti nggak laku dong. <laughs> jeruan tuh kayak model paru, otak, hati, hati ampela yang ada di sambal goreng kentang yang sering dibawa pulang tuh, itu kayaknya nggak laku tuh sama sayur-sayuran. <laughs> itu yang enggak laku tuh. Tapi kalau yang model-model ayam Dan daging itu pasti habis Dan You know what Saya belajar makan kepala kakak pertama kali itu Ketika punya restoran ini lah Jadi Dulu tiap weekend Jadi ya Kita dibawain lah Ini cobain Pertama saya kan Ngapain makan kepala ikan Mau kasih kucing ya Ternyata saya tidak tahu Itu tuh enak Dan valuenya mahal sekali sampai sekarang mau makan lagi di restoran yang sama di tahun ini mungkin harganya hampir 80 ribu, 70 ribu gitu wow. kepala ikan kakap itu mahal sekali dan bumbunya enak dan itu jadi salah satu most wanted di restoran Saribundo sampai saat ini ayam pop, ayam gulai ayam bakar ayam goreng dan rendang jadi top of mine Ya gitulah. Buset men lapar nih jadi tiba-tiba. Terus nah. Saya perlu tahu juga waktu tahun kedua apa tahun ketiga itu akhirnya ada diputuskan ada makanan malam. Jadi di restoran Padang itu ada namanya makanan malam yang dijual hanya malam hari. iya iyalah. <laughs> Intinya makanan malam lah. Makanan malam itu apa aja? Makanan malam itu, top of mine-nya adalah sate padang, nasi goreng, soto, dan martabak mesir. Itu adalah salah satu senjata saya kalau ngerengek. Nggak tahu mau ngapain. Jadi saya dikasih itu biasanya kalau nggak makan sate padang, makan soto, martabak sih nggak begitu suka sih. sama nasi goreng dan itu jadi kebiasaan yang sampai sekarang jadi di deket kohan nih ada namanya bopet apa gitu dia jualan soto sama nasi padang yang rasanya kalau diingat sama persis dengan rasa yang waktu saya makan 10 tahun yang lalu persis 10 tahun yang lalu gak sih? enggak deng 15 tahun yang lalu malah rasanya tuh masih persis sama Jadi rasa kuah sopnya, rasa kuah soto ya, rasa kuah soto, rasa ku rasa nasi goreng padangnya yang ditaburin paru, aduh, men, itu rasanya masih sama, men. Gak tau deh, kayaknya gimana ceritanya. Itu jadi salah satu favorit saya dan kebanyakan teman-teman saya akhirnya. Uh, jadi gitu. Jadi makanan paling laku ya ayam pop. rendang, ya bagian jenis ayam itu sama ya sate, soto, martabak, dan nasi goreng nah, saya juga pengen cerita sih waktu itu dulu ya, yang saya sebutin di awal tadi namanya patatang itu dia, lucu sih nyuri, istilahnya nyuri lah ngakalin bapak saya jadi ya lumayan sedih sih kita soalnya dia itu salah satu yang baik sama keluarga keluarga kami jadi ketika saya desa saya ibu saya itu datang wah bener-bener dijamu bener-bener itu karena dia dulunya kan kepala pelayan tamu ya nah, jadi gitu orangnya ramah sampai-sampai kita Kelolosan lah, menurut dia itu banyak nyuri bahan pokok buat makanan gitu semua Nyuri kelapa, nyuri ayam, nyuri tegel lah pokoknya Dekong-khalikong sama supplier segala macam Harganya di markup dan ketahuan Ketahuannya untung nggak lama, nggak sampai sebulan Jadi, ya beliau Salah satu yang bikin goyang lah Saribundo pertama kali itu terus sekaya habis itu ya kita buka cabang satu lagi jadi Saribundo lumayan ramai omsetnya lumayan bagus lalu jadi pas efekkan buat bos bapak saya ya jadi kita kebetulan punya satu tempat lagi di Ahmad Rukoyani sekarang tuh tempatnya saya nggak tahu ya jadi apa dulu itu se, sejejer dengan Legita Cakes and sama Ayam Penyet Bunina the old time Ayam Penyet Bunina di situ nah cabang itu tuh kayaknya ditargetkan menjadi salah satu cabang yang bisa meraup market market Instasi pemerintah karena persis di seberang jalan itu ada kantor gubernur, ada kantor pemerintahan, dinas, provinsi, semuanya situ Berharap ya itu. Dan kejadian memang. Tapi kayaknya beberapa tahun doang tuh coba ngamaknya nih jalan. Di lebaran gitu ya. Jadi kan ritual Saribundo itu. Tiap bulan puasa kayaknya hanya seminggu buka dan sisanya akan tutup sampai lebaran di minggu pertama atau minggu kedua, saya lupa jadi, waktu itu kami pergi lebaran, nih suasana lebaran nih, suasana lebaran restoran lama tutup dong, enggak dikontrol kami jalan waktu itu ke salah satu rumah keluarga di, daer- di dekat rumah sakit Sudar. so, waktu itu lewat kondisi hujan, kita lihat doang, oh ya kadang kelihatan dari jalan nih terus kita jalan malam pulang sekitar habis maghrib gitu, di sisya, terlewat, loh, kok tiba-tiba pintu samping, itu kebuka, terus bapak saya inisiatif dong, karena bapak saya itu paling paranoid lah, denger bunyi suara, denger sesuatu yang nggak beres, dia agak-agak OCD gitu orangnya, karena dulu, dulu aja nih, zaman zaman <laughs> SMP, apa SD gitu, pilok, <laughs> dia tahu loh, semprotnya itu berubah posisi padahal saya nggak ngapa ngapain saya cuma mindahin dong ini apa nih pindah-pindah nih gitu jadi waktu itu beliau insting gitu kan kayaknya harus muter ngelihat pintu kebuka kita kaget dong waktu itu kayaknya sekeluarga lah karena habis lebaran ke rumah saudara gitu kan kita sekeluarga ngelihat wah ajar ini kenapa nih kayak gak... nggak apa nih ternyata bokap masuk ke dalam kaca samping itu pecah sepecah-pecahnya ternyata ada yang maling dan mengambil banyak ada ngambil lukisan ngambil kursi ngambil apa tuh namanya sound system ngambil berapa set piring lumayan lah Untungnya nggak ada uang cash di restoran itu, untungnya. Cuman ya setelah kejadian itu yang nggak lama cabang tuh tutup karena kayaknya merugi atau gimana. Dan for your info, seperti yang gua udah bilang sebelumnya, restoran ini franchise, punya kontrak, punya kontrak nggak tahu intinya kontraknya termasuk gimana? Intinya kontraknya 5 tahun. Jadi tahun di tahun kelima kontraknya berakhir. Dan seketika semuanya berubah. Jadi ada masa transisi dari Saribundo ke Sabana Minang, SM. SB2SM. Banyak yang sekali yang berubah. Saya hmm, eh, tapi sebelum berubah itu saya mau recall lagi sih Memori-memori waktu itu kejadian banyak yang jadi salah tangkap yang banyak yang salah sangka sampai di rumah pun kesannya udah di wanti jangan banyak gaya gitu tuh gak sekaya itu buat punya restoran jadi gitu banyak di wanti jadi ya lumayan impact banyak loh waktu itu dari tahun 2006 sampai lupa ya 2011 sampai 12, pokoknya saya lulus kuliah restoran itu selesai aja. Iya. Yeah. Ya, yeah, saya lulus kuliah, restoran itu selesai. Kuliah waktu di Bandung ya. Jadi waktu itu ingat sekali di rumah itu bapak tuh selalu bawa makanan sisa. <guluh> Kuah apa-apa-apa segala macam. Ritual belanja ibu saya seminggu sekali itu agak keganggu. Kayak saya cerita deh ritual belanja seminggu sekali bu saya ini, jadi ritual nggak biasa banyak, jadi agak menghemat. <guruh> uh, terus segitu banyak produk-produk reject yang dibawa ke rumah. Jadi saya tuh sebenarnya perkenalan kerupuk kulit pertama tuh, bukan kayak kerupuk kulit yang teman-teman makan. Jadi kerupuk kulit pertama saya tuh adalah kerupuk kulit yang kayak kulit sunat. ketama sih yang kayak kulit senat jadi kerupuk kulit yang nggak jadi nggak kembang gitu cuman tuh crunchy men masih ngetuk ranci cuman iya yes, karena Saribundo adalah brand premium dia nggak jual kerupuk yang gagal goreng jadi gagal goreng akan jatuh ke rumah jadi saya sering uh, dapat itu terus Uh, apa ya hmm. oh iya iya makanan sisa tuh ada yang paling lucu namanya ayam patah <laughs> jadi ayam kan pakai ayam kampungnya ayamnya kecil jadi dan lembut gitu dan riskan untuk patah jadi s- kalau di restoran yang uh, tidak premium gitu ya gak usah sebut nama lah <laughs> ayam patah tuh biasanya kalau misalnya di gembel nih beli nih beli pakai receh tuh biasa dikasih tuh Misalnya kan kalau paha itu kan patah tuh, nah jadi paha atas, paha bawah dikasih paha bawahnya yang patah atau paha atas yang patah atau dada sama sayap patah kan biasa sayapnya kasih sayapnya gitu. Nah di rumah tuh sering kayak gitu, sering ada tiba-tiba ada sayap lah, ada itu tapi kok patah gitu, eh, bekas malam gitu. <gay> kayak gitu, terus oh jadi sebelum Sebelum ada menu baru yang dijual, kan dites tuh. Nah, jadi bapak bawa lebih ke rumah. Jadi keputusan juga ada di tangan saya lah waktu itu. Buat jualan apa enggak. Tapi jualan semua sih enak. Perkedel waktu itu. Waktu mau jualan pertama kali perkedel jagung sama perkedel yang kentang itu, hmm, Kayaknya waktu itu mau dijual pertama kali. Kita dibawain sama safe-nya dari langsung. Enak tuh waktu itu. Apa nih? Terus-terus. E, keluarga saya juga ada yang kena untungnya jadi waktu itu e, tante saya yang ngurusin saya dari kecil sama adik saya juga Buluki jadi Buluki itu dapat tempiasnya jadi beliau e, punya kalian ya buat bikin kue segala macem dan waktu itu cukup sederhana dia disuruh buat puding leci Puding tahu lah ibaratnya kalau di restoran padang tuh kan ada suka ada dessert ya karena restoran premium pasti dikasih dessert waktu itu ya itu puding tahu itu dan waktu zaman saribundo ya beliau itu beliau itu kan salah satu satu dia kerja rumah tangga ya gitu ya salah satu pendapatan paling besarnya yang bikin puding sehari itu kayaknya pernah bantuin nampil 300 cup, 400 cup gitu zaman-zaman jayanya ya. Ada sampai 500 cup. Itu kan jadi buat dimakan di sana dan buat di masih kotak. Waktu itu beliau sempat tinggal bersama kami di rumah. <laughs> Ini yang lucunya sih. Jadi eh uh, Beluki suka bikin lebih misalnya kan kalau uh, dia udah punya gelas syukur gitu memang. Jadi beliau masak biasanya hari ini dapat 100 cup. Dia masak. Saya, biasanya 100 cup udah 100 gitu kan. Tiba-tiba ada sisanya nih entah 10K, cup, 5 cup, 3K cup, atau 2 cup. Nah, itu yang jadi jatah. Mantap. Ataupun karena bahan dasar itu kan ada sirup leci, susu, dah itu jadi gaduan-gaduan kita berdua samaan tuh. <laughs> Makan Uh, lecinya sampai dimarah sama Mama gitu kan, Wah, itu punya ibu jangan dimakan gitu. Cuma itu menyenangkan men. Dan ketika masa transisi itu yang cukup cukup mulai kelihatan sih bahwa yang saya amini sampai sekarang brand itu memang segalanya men. Ketika Sari Bundo selesai kontraknya bapak saya coba bikin branding baru berbekal pengalaman 5 tahun ke belakang dia bikin Sabana Minang waktu itu saya baru masuk SMA waktu itu saya SMP goblok lagi jadi bapak saya itu kayaknya kepecah-pecah gitu pikirannya Nggak fokus kalau macam ngurusin saya belum sekolahnya di mana nilai matematika saya 4 segala macam jadi ya bapak akhirnya pening gitu akhirnya bikinlah Sabana Minang Dan saya tahu kenapa Sabana Minang itu enggak works seperti Bundo tuh yang ngelihat bulukih lah. Jadi biasanya bulukih itu paling sedikit tuh ngerjain puding 100. Ngerjain puding 100 tiba-tiba beliau cuma kedapatan ngerjain pernah 25 loh. Pernah 25. Pernah 15. <laughs> Kadang dosa pesan dulu, masih ada yang lain. Saya tuh bersadar tuh, oh, there's something wrong nih dengan Sabana Minang nih. Nah akhirnya bener. Makin redup, pakai redup, pakai redup, tutup dong. Nah waktu Sabana Minang tutup tuh ya... Financial state sih, kami agak kacau sih waktu itu. Jadi yang dulunya bapak punya penghasilan dua gitu ya Dari kantor dan dari restoran Harus tiba-tiba mengerucut ya, Kami harus setting hidup pulang lagi lah Waktu itu mau kuliah kan Jadi ya nggak bisa lah waktu itu Mewah-mewah dan kami belajar banyak waktu itu Bahwa hidup tuh memang putar Kita pernah punya uang banyak sekali Kita pernah punya power gitu ya, ketika diambil sama Tuhan, ya kayak sekarang akan struggle terus sampai ke atas dan itu bikin saya menghargai sekali apa yang udah dibikin sama banyak orang loh waktu itu buat bantu kami kearewan-kearewan bapak kesediaan mama buat ditinggal melalut malam kayaknya, ini impas lah waktu itu Uh, mama tuh juga seorang, wartawannya jadi sering naik cetak malam, ya gitulah. lah. <laughs> yeah, mereka pernikahan yang impas gitu, <laughs> saling melengkapi. Terus, uh, ya yeah, sedih men waktu itu tutup tuh. Itu tutup tuh saya lagi di mana ya? eh udah kemeng lah waktu itu tutup terus abangnya meneng di 2013-14 gitu gitu tutup sedih sih terus bapak saya balik ke kantor lagi marah-marah lagi gitulah. lah sekarang marahnya konsisten e, apa ya yang belum dibahas oh iya ada yang nanya ini hmm, pertanyaan sih ini, nanti ada pertanyaan dari teman-teman, cuma Sekalibat saya banyak kemarin mikir kenapa tak berani bawa teman ke sana. Ya, ada beberapa teman yang saya ajak. Ia waktu itu yang saya masih ingat sih, Saldi saya sering kajak sana dua kali sih. Ada Cendy, ada Julfi, ada Dewa. kayak waktu itu pernah ikut juga hmm. Galaxy, Solso beberapa dan saya jarang ngajak teman saya ketimbang adik saya karena adik saya lebih salon gitu. dan waktu itu sebenarnya kalau saya memanfaatkan itu saya aduh main gampang banget dapetin cewek kalau modal modal kaya kayaan doang tuh <laughs> cuman yang gitulah waktu dulu ya aduh anjing malu sekali ini waktu itu dulu ada di perempuan sebenarnya cerita yang ini di podcast ini ya? <laughs> enggak sih kayaknya jadi perempuan ini ah faklah bodoh jadi perempuan ini punya ibu <laughs> the mother is single parent, right? dia suka dengan sate padang Saribundo. bundo mereka ini nggak tahu bahwa saya bisa aja ke kontes sate itu minta bang bikinin dua, saya mau bawa pulang sebenernya bisa cuman saya kan orangnya gak berani ya dan diajarin bapak, ini dagangan bukan rumah yang kau bisa ambek-ambeknya jadi ya waktu itu <tuh> saya dis saya kan pengen beliin mereka ya. sari bundo sate padang <tuh> tapi nggak berani waktu itu jadi kita pergi ke beringin <tuh> beli sate padang yang di beringin <tuh> terus i goblok tulis di bungkusnya sari bundo apa coba dulu dan mereka percaya lagi bego banget sih untung nggak jadi itu sama anaknya anaknya juga tolol lagi kali ya gitu cerita paling lucu um, apa yang lucu lucunya ya dulu tuh dikira sempat orang Padang karena punya restoran Padang tapi tuh nggak min ada darah Padang-Padang ya nggak ada ya ada nggak sih ada sih kayak bapaknya ibu tuh Pak Kacik tuh orang Padang tapi enggak pernah lah kita nggak pernah dihidup dari budaya Padang nggak pernah kita sangat-sangat layu. Terus apa lagi ya uh, ceritanya Ini udah berapa lama nih podcast ini Oh baru 40 menit uh, Terus cerita apalagi hmm. Oh iya saya mau baca Ini aja deh pertanyaan banyak yang nanya Oh tuh itu Dan bapak saya udah jawab Beberapa Saya coba bacain ya Oh uh. waktu itu uh, saya nggak sahabat baca ini saya, saya nanya waktu itu ditanya hmm, mana ya ada banyak scroll ini soalnya saya banyak cat orang tapi tidak balas oh iya sate padang sari bundo sekarang bisa pesan di mana kayaknya di Pontianak ada sari bundo lah di di mall tapi tidak tahu dia sate padang enggak kan banyak kan yang suka sate padang kan terus uh, nih ada om suka makan kikil nggak om kalau suka apa samuratnya kambu ketika menyantap kikil kikil ya om bukan kintil <laughs> jadi kikil tuh kalau di rumah makan padang bukan kikil namanya tunjang yoi gulae tunjang samuratnya kambu ini eh, bapak samurut ya, gak tahu <laughs> terus kalau ada nanya tuh kapan gratis lagi? kok carilah nih itu yang bikin aku bangkrut nih, kok Saribundo tutup si ik di jalan Tekumar padahal sate padangnya the best nah, ini dari Isni Isni salah satu tukang beli sate padang nih. jadi itulah franchise, habis kontrak Mau jalan-jalan sabar minang tak ada yang tahu sabar dan minang Sian, Brandingnya gagal Terus Siapa lagi nanya Udah sih yang nanya itu doang Di. Jadi gitu ya Pengalaman saya dan sekeluarga Ketika Running sebuah restoran Ya gitu men Sedih, sedih seneng Campur-campur lah Karena ya Kalau dibilang kami suarga tuh memang suka makan sih, jadi seneng <laughs> kalau berurusan dengan makanan mantap. Mudah-mudahan terpuaskan ya dengan episode spesial nih. Hope you like it, hope you enjoy this episode. Thank you so much for listening. Podcast Pujang belajar pamit. Terima kasih. Bye bye.